0: Amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Tengan todos ustedes transmitiendo una vez más 30 minutos de poder. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Dios mío, estamos eh, siempre, siempre en la jugada, siempre en la lucha, siempre con la espada desenvainada como debe de ser. ¿Ya descansaste? ¿Ya te detuviste a afilar el hacha? ¿Cómo andas con tu familia? ¿Cómo, cómo se están desarrollando los sucesos en todo lo que te has propuesto? ¿Cuánto tiempo le estás otorgando a cosas que están fuera de tu poder, fuera de tu control? Hay ocasiones que amanece lloviendo y nos ponemos de malas porque amaneció lloviendo, como si poniéndonos de malas va a dejar de llover y va a salir el sol. También lo hacemos de diferente forma. Cuando todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor que no podemos controlar eh, quisiéramos tener una varita mágica, pero por más varitas mágicas que tengamos, no va a ocurrir, no va a pasar. Vamos a seguir teniendo la situación y las cosas son como son y están como están, ya sean duras o ya sean favorables. Es por eso que el día de hoy consideré prudente tratar un tema, un tema muy estoico, un tema que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo muchísimo. Sobre todo para aquellas personas que sí, definitivamente no les gusta que su alrededor sea influenciado en ellos, que creo que sería lo ideal. Debería ser lo ideal, amigos. Debería, debería. Sin embargo, no lo es. Si, si tú estás en un lugar donde hace mucho calor y despiertas, amaneces, obviamente, y lo más seguro es que estés dentro del aire acondicionado, y entonces despiertas y tienes que alistarte, tienes que afanar por la vida, tienes que salir a la calle donde hace mucho calor. ¿Cuál es tu actitud con respecto a eso? ¡Ay, un calorón! O sea, apenas va empezando. Apenas va empezando, señores, y ya estamos apesadumbrados por el calor agobiador. Entonces no funciona así, amigos, porque... Le estás complicando, le estás poniendo más trabas a tu desarrollo personal, profesional, empresarial, como le quieras llamar. Pero esto se trata de transformarnos, rehaciendo nuestra mente. Se trata de hacer las cosas mejor cada, cada vez, cada día. Y pues no lo hacemos porque estamos detenidos por algo que no podemos controlar. El tema de hoy, por favor, toma nota. Lo bueno, lo malo. Y lo indiferente. Epicteto habló de ello. Epicteto, un sabio filósofo, estoico y todos, eh, todo un gran currículum. A mí me encanta Epicteto porque eh, desmenuza la, la, la situación del día a día de una forma tan espectacular. Y él lo comenta de la siguiente forma. Entre las cosas existentes, unas son bienes, otras son males y otras son indiferentes, pero no de la forma como tú te has de imaginar, porque nosotros utilizamos la palabra indiferencia como que no nos importa. Entonces vamos a tratar de entender cómo un filósofo estoico lo, lo, le, le denota, perdón, le asigna el concepto que debemos de tener nosotros. ¿Sale? Entonces, para Epicteto, para ti que eres un ser estoico, para toda aquella persona que de verdad quiere tener un resultado en cualquier faceta de su vida, no solo eh, se diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no, sino también lo bueno, lo malo y lo indiferente. Fundamentalmente, amigos, solo las cosas que dependen de ti pueden ser buenas o malas. Todas las cosas que no dependen de ti se clasifican como indiferentes. Va, ¿qué te puedo decir? Amaneció nublado, va. Hay mucho tráfico. Va. ¿Qué puedes hacer? Así de sencillo. Está el día soleadísimo. Hay vientos de Santana, un, un calor abrazador. ¿Qué te puedo decir? ¿Ah? Te enfermaste, va. Tienes a alguien, un pariente enfermo. ¿Qué te cuento, hombre? ¿Qué te cuento? No depende de nosotros. Por eso le llamaban indiferentes. Es como el arquero. Y se pone el ejemplo de un arquero. El arquero, amigos, se esfuerza, se prepara, lucha, agudiza su, su arco, su flecha, practica. Es todo lo que puede controlar. Pero en el momento que dispara la flecha, ¿qué crees que sucede? Ya no depende de él, ya es indiferente. Si en fracciones de segundo cambia de dirección el viento, imagínate, ya no puede él otorgar ese dolor, ese pendiente, él nada más va a cumplir con disparar la flecha. Ya todo lo demás, ya cuando es eh, la flecha, eh, se dirige ya cuando nadie la está controlando, pues ya no depende del arquero. Él ya hizo su trabajo. Es un muy buen ejemplo de este, amigos, porque tú puedes controlar muchas cosas, pero hay muchas cosas que no. Ya las tienes que dejar ser. Y puede ser que cambien las circunstancias de un momento a otro y se escapan de tu control. Es bien importante entender este punto. ¿va? Entonces, ¿Por qué te molestarías si de repente las cosas cambian, cómo te perjudica o te beneficia? Bien. Si todo si, si si imagínate, estamos de acuerdo que todo lo que te ocurre pues obviamente te duele o te beneficia. Sí. Pero cuando ya está dado el asunto, amigos, cuando está la circunstancia, ¿cuál va a ser tu actitud con respecto a ello? Mira, me acuerdo hace algunos años, y de hecho lo estaba platicando en la familia, hace muchos años, eh, recuerdo cuando uno de mis hermanos eh, toma el carro prestado de mi padre, él tenía tan solo unos días de haber salido de la agencia, mi papá estaba orgulloso por su auto nuevo, entonces mi hermano menor, en su adolescencia, se le ocurre tomar el carro, empieza a jugar algunos arrancones con otros compañeros... Lleva un copiloto y entonces arrancan a la hora de dar una curva no contaba con que las llantas del auto pues que crees no eran muy buenas como para una competición al nivel rápido y furioso y el auto terminó hecho añicos estampa contra una toma de agua de los bomberos el carro pues obviamente queda fatal el copiloto, pues, también queda algo dañado. Eh, mi hermano, el conductor, sale ileso. Pero imagínate cuando llega mi papá a la zona del accidente con una tranquilidad, como diciendo, mi hijo está bien, los demás están bien, el auto, pues, ¿qué se puede hacer? Va, vámonos, vámonos a la casa. No recibió mi hermano ni un regaño, ni uno. Simple y sencillamente, va, ya, indiferencia, no lo puedo controlar. Qué interesante, ¿no? Seguramente te ha pasado a ti algo similar. De repente cuando ves alguna circunstancia y dices tú, bueno, y, y pues ¿qué hay que hacer de una vez, no? Ya, ya, ya no tienes tiempo de ponerte a llorar o ponerte a reír. Simple y sencillamente, las cosas están. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Te pongo otro ejemplo. Hay una situación de salud con mi esposa. Entonces, de repente, pues sí, vamos al médico, vamos a otro médico, vamos a otro médico. Y, y, y dice uno, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, atenderse. Ok, vamos para allá, vamos para acá. ¿Sabes que Tenemos que ir a esta otra ciudad. De repente está este otro médico. De repente está este otro tratamiento. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si le otorgamos todos nuestros sentimientos a la salud de mi esposa, estaríamos agobiados, no podríamos trabajar y no podríamos llevar una vida feliz. Sin embargo, decidimos aprender a vivir con la enfermedad. ¿Sabes qué? Si así, si esta enfermedad nos está enseñando el estoicismo a través de estar quizás en otro lugar de que donde debiéramos de estar, pues entonces esta enfermedad nos está educando a movernos y hacer lo que tengamos que hacer para continuar adelante. Y no hay de otra, ni modo, aunque la gente no lo comprenda. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos controlar. Así de sencillo, amigos. Y pues, ¿qué te digo? No podemos estar dándole cuentas a todo mundo y, y, y es un tema agobiante porque cuando una enfermedad impera en la familia, no sé si te ha pasado, pero cambia todo tu entorno, cambia todo. O sea, todo lo tienes que dirigir a cómo llevar un mejor modo de vivir con una enfermedad que no se quita de la noche a la mañana. Es más, no se quita. Así es que vamos a examinar más de cerca... ¿En qué consiste lo bueno, lo malo y lo indiferente? Porque a lo mejor todavía no te está quedando claro. A ver, vamos a anotar, por favor, anota en tu libreta cosas buenas. ¿A qué nos referimos con cosas buenas? Todo lo que es virtud, sabiduría, justicia, valor, autodisciplina. Esas son cosas buenas. Cosas malas. Todo lo que es vicio. Vicio. Locura, injusticia, cobardía, intemperancia. Vamos, nos regulas temperamentos, pues. Cosas indiferentes, amigos. Todo lo demás, todo lo demás es indiferente a ti. Es decir, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, hasta la riqueza, la pobreza el placer, el dolor, la reputación y la mala fama. Fíjate hasta qué grado, hasta qué grado. Lo bueno y lo malo solo se encuentra en tu comportamiento. Tú lo puedes controlar. Tú decides. Está como aquella persona que hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para ayudar al prójimo, lo ayuda, imagínate, vamos a poner el caso de unos líderes, del de líder por excelencia a nivel mundial, Jesús, Jesús imagínate, enviado del Señor, predicaba la palabra, curaba enfermos, los comprendía, ayudaba, hasta levantó muertos hombre. Una historia muy bonita de los evangelios. Sin embargo, no lo bajaban de glotón, no lo bajaban de interesado, no lo bajaban de mentiroso, no lo bajaban pura mala reputación. Pregunta, se inmutó un poquito y dijo, a ver, espérense, vamos a detener toda esta parte de la enseñanza porque pues me levantaron falsos y, y entonces ¿mi, reput mi reputación está por los suelos. No, él continuó su camino. Así de sencillo. Te fijas, él actuó lo bueno ante la indiferencia. No le atribuyó una energía que no le correspondía. Entonces, lo bueno y lo malo solo se encuentra en tu comportamiento. Expresar tu yo más elevado, como hemos aprendido muchas veces, cómo desarrollar ciertas actitudes, cómo rescatar esos valores que te inculcaron tus papás, en realidad todo eso está padrísimo. Es suficiente que tú crezcas en una mejor versión para que la vida sea más feliz y fluya sin problemas. ¿Por qué? Porque eso sí lo puedes controlar. Tus acciones importan mucho y el desarrollo del carácter es lo único que cuenta para tener una buena vida. La verdad, no necesitamos nada externo, nada. Aquellas personas que están padeciendo situaciones económicas difícil, difíciles, ¿pueden ser felices? Sí, pueden ser felices. Todavía no pueden controlar cambiar de la pobreza a la riqueza. Evidentemente tú podrías elegirse rico, pero no es de la noche a la mañana y tampoco te vas a poner a llorar porque no eres rico. ¿Me explico? Entonces tú vas a desarrollar el carácter y todo lo que tengas que hacer en tu persona para convertirte en una mejor versión y ya lo demás va a venir adicionalmente. Pero por lo tanto, tú no puedes controlar de la noche a la mañana de que te hagas millonario con dos sencillas aplicaciones. ¿Sí me explico? En realidad, el resultado de tu, de tu comportamiento virtuoso pues obviamente te va a ayudar. Tienes que vivir de acuerdo con la naturaleza, realizar tu potencial natural y por lo tanto vivir según las virtudes de la sabiduría, de la justicia, el valor, la autodisciplina. Eso sí lo puedes controlar. Eso sí. Es decir, no puedes eh, hacer un chasquido de dedos y de repente estar en un palacio y ser el, el dueño de, 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 de media ciudad peluche. No lo puedes hacer, pero sí puedes desarrollar la autodisciplina que te va a llevar tarde o temprano a tener el resultado que tú buscas. El resultado depende de lo que hagas, tu comportamiento virtuoso. Sin embargo, ya está más allá de tu control directo el resultado. Es como el arquero, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ya soltaste la flecha y entonces eso ya no te compete. En una ocasión, hace poquito estaba platicando con un grupo de, de, de amigos eh, y, y obviamente socios, estábamos platicando de que tú haz lo que tengas que hacer en tu autodisciplina, en tu desarrollo personal. Vamos a suponer, es lunes. Lunes, trabajas arduamente. Vamos a hablarlo en tema, en tema laboral, porque creo que me lo vas a captar mejor. Tú vas a hacer lo que esté en tu alcance. Haces tus preparativos, ya estudiaste, ya buscaste prospectos, ya tocaste puertas. Al final del día, no ocurrió nada. No se cerró ninguna venta. Martes. Haces lo que se tiene que hacer. Moviste ahí algunas eh, pequeñas eh, detalles que tenías que a lo mejor no estabas haciendo bien. Es decir, mejoraste un poquito más en martes, pero ¿qué crees? Tampoco se cerró una venta. Miércoles ocurre lo mismo. ¿Cuál debe ser tu actitud con respecto a lo que está ocurriendo? Tu actitud debe de ser la siguiente. Tengo autodisciplina, estoy trabajando arduamente, estoy haciendo mi papel. Entonces yo ya solté la flecha. Ahora tengo que esperar a que pegue en la manzana, que llegue a donde yo la quiero dirigir. Pero eso ya no te compete a ti. Entonces eh, eso le estaba comentando al equipo que hace muchísimos años cuando había una persona que la estaba entrenando eh, estábamos trabajando arduamente y esta persona me decía, Ángel, no estamos teniendo resultados. Y se desesperaba. Yo le decía, tranquila, no te preocupes, mañana saldrá. Mientras nosotros tenemos que estar ocupados en lo que sí podemos controlar. ¿Y qué crees? Al final del día terminábamos con un mundo de bendiciones. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos en nuestra autodisciplina y fuimos constantes. Es decir, me preparé, practiqué con el arco y la flecha... Me puse en la posición que tenía que estar, aceité bien mi arco, la flecha estaba con una agudeza impresionante y entonces soltamos la flecha y entonces hicimos que lo que no está en nuestro control sucediera. ¿Y qué crees? Le atinó a la manzana y entonces tuvimos un resultado impresionante. Así es como tienes que actuar. Así es como tienes que hacer las cosas. Entonces, el término indiferencia es un poco engañoso, ya que da a entender que estas cosas no tienen ningún valor, pero no es así. Aunque estas cosas externas no son imprescindibles para tener una buena vida, algunas son preferibles a otras. Por ejemplo, vamos a suponer otra vez que no estás en una condición económica pues como te encantaría. Ok, obviamente, si te dieran a escoger, eliges ser rico o ser pobre, ¿no? Obviamente, elegiría ser guapo a ser feo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son elegibles. Sin embargo, vamos a poner el ejemplo del feo. Ok, ya naciste feo, pues, ¿qué te digo? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te vas a poner a llorar o vas a hacer que las cosas sucedan? Ok, nací feo. No lo puedo controlar, ni modo. Llegué tarde a la repartición de caras. Vas a hacer lo que está en tu control para ser feliz. Y ya deja de agobiarte por cosas que realmente te vas a dar cuenta que no tienen importancia. ¿Sale? Entonces, eso es lo que sí puedes hacer. Tú tienes la posibilidad de elegir. Y siempre tienes que tomar las mejores opciones. Y esto también es para todas las personas que buscan estar en una mejor posición. Haz lo que está dentro de tus posibilidades. ¿Qué te puedo decir, hermano? Mira, siempre comentamos lo mismo. Pon las cartas sobre la mesa. Haz una suma de valores. A ver qué está bajo mi control está bajo mi control ah bueno aquí está esta pila de cartas que están bajo mi control esto yo puedo mejorar puedo quitar o puedo agregar pero también tienes una carta sobre la mesa donde de cosas que no están bajo tu control entonces simplemente las vas a tener presente pero no puedes controlarlas sabes que ahí están simplemente para que te des cuenta que eso no lo puedo controlar ahorita a lo mejor hay cosas que no puedes controlar ahorita pero más adelante sí pero a lo mejor ahorita no. Y ya te comenté algunas de ellas, como por ejemplo, la salud y la enfermedad. Vamos a suponer que no estás teniendo resultados. Otra vez, analizas las cosas a la luz de las cartas que tienes sobre la mesa y una de esas cartas que no puedes controlar te dice que gozas de una salud espectacular. ¿A poco no te va a dar gusto? Gracias a Dios está saludable. Gracias a Dios está súper bien. Y entonces dices, oye, qué bárbaro. No puedo controlar estar gozando de muy buena salud. ¿Qué tengo que hacer? Pues ponerme pilas, ponerme a trabajar, hacer lo que tengo que hacer. O, o ves la otra carta que está sobre la mesa que dice, eres el hombre más guapo del planeta. Dios de mi vida. Gracias a Dios soy bendecido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues ponerte a hacer lo que quieras hacer. Y de hecho, todavía pues no, no puedes controlar, no puedes decirle a Diosito, oye, Diosito, que mañana amanezca no tan guapo porque la gente se, se perturba. No, simple y sencillamente ahí está esa carta. Entonces, a eso nos referimos con indiferencia, ¿va? Es, es importante. Eh, es importante, amigos, para que no te agobies. El agobio es horrible cuando queremos hacer las cosas. El, el por qué no tengo esto no ok vamos a suponer eres una persona que no tiene un auto y vive en una ciudad donde las distancias son larguísimas no tienes auto lo primero que tienes que reconocer es que no tienes auto y no tienes que sufrir por no tener auto tienes que tomar el transporte público no hay opción no hay opción. Mira, hay ciudades donde sí te puedes desplazar quizás en una bicicleta. Pero vamos a suponer que no. Es transporte público o tu auto propio. Pero no tienes auto. Entonces, ¿te vas a agobiar porque no tienes auto? ¿Vas a estar sufriendo cada que te subes al transporte público? No, Simple y sencillamente vas a estar haciendo lo que está bajo tu control, que es trabajar arduamente para que en un futuro sí puedas controlar eso y decir, ya no más, me compro mi automóvil. ¿Me explico? Ok, ya tienes tu automóvil. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Excelente! Pero ahora, ¿qué crees? Sigues viviendo en la misma ciudad caótica y el tráfico es nefasto. Entonces, para poder llegar a las 8 de la mañana, tienes que salir de tu casa a las 6. ¿Lo puedes controlar? No. Otra vez volvemos a lo mismo. Ya tienes tu auto, pero ahora resulta que tienes que enfrascarte en ese embotellamiento llamado tráfico y no puedes hacer nada. Entonces, ¿te vas a agobiar? No. No, no te vas a agobiar. Y entonces dices, bueno, ya crecí, hice de acuerdo a mi autodisciplina, de acuerdo a mi sabiduría, me di cuenta que esta ciudad no era para mí y entonces tomaste la decisión de cambiar tu lugar de residencia y entonces te cambias y entonces las distancias son cercanas. Es más, ahora ya no ocupas tanto el automóvil, entonces tienes la capacidad económica para comprarte una bicicleta. Ya lo puedes controlar, ya lo puedes controlar, pero no puedes vivir agobiado en el inicio cuando no podías controlar esas cosas. Así funciona el estoicismo, amigos, así funciona. No sé ustedes, pero tu servidor cuando estaba en la primaria, en la primaria hacía un calor infernal como lo es hasta el día de hoy y me acuerdo que el techo de mi primaria estaba bajito y era de lámina. Haz de cuenta que, vivíamos, que estábamos estudiando debajo de un comal. Imagínate el sol, cómo ponía las láminas del techo y hacía un calorón. Pero como no era opción tener aire acondicionado todavía, pues nosotros vivíamos la vida normal. Así de sencillo. Llegábamos todos bañados en sudor a la casa, pero era algo normal. ¿Podía controlar el clima? No. Pero el niño... La verdad, tenemos que ser como niños, porque el niño llega feliz a su casa todo bañado en sudor y con una actitud mental adecuada. Cuando ya empezamos a adquirir conciencia, de repente decimos, este calor infernal y nosotros mismos nos estamos obligando a ponernos de malas. Así tenemos que ser como el niño. Luego, más adelante, nos pusieron aire acondicionado ya con el pasar de los años, pero entonces, imagínate una habitación llena de niños con un aire acondicionado. Imagínate la peste. ¿Te agobiabas? No, tampoco. ¿Por qué? Porque es más, ya ni lo sentías porque era algo normal. Así que siempre hay cosas que se salen de tu control y no puedes estar viviendo en sufrimiento por ello. A eso se le llama ser estoico. A estar eh, siempre bien eh, ante cualquier situación que se, que se pone por encima de lo que tú puedes controlar. Necesito viajar. Necesito viajar. Tomo mi automóvil y de repente se cierra la carretera porque hubo un derrumbe. Te vas a agobiar. No, no puedes hacer absolutamente nada. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Así de sencillo. Sin embargo, amigos, hay algo que sí podemos eh, valorar bastante. Sin embargo, tampoco está, está muy extraño este, este tema, porque está dentro de nuestro control, pero también, por otra parte, está fuera de nuestro, contro, de nuestro control. Y a esto le llamo yo eh, la amistad. Se, le vamos a denotar a estas cosas que son indiferentes, le vamos a llamar indiferencia preferente. Es decir, te pongo un ejemplo. ¿Puedes tener éxito sin amigos? Sí, sí puedes. Pero puedes elegir tener éxito con amigos. ¿Me explico? Entonces es una indiferencia preferente. ¿Por qué? Porque el ser humano es social por naturaleza. Como somos sociales, pues es mejor estar rodeado de gente. Eh, hace algunos años eh, eh, teníamos nosotros como equipo la posibilidad de generar altos ingresos sin tener contacto con las personas. Entonces era nada más frente a la computadora, teníamos nuestro estudio y entonces podíamos estar generando altos ingresos sin tener contacto absolutamente con nadie. Pero elegimos hacer otra cosa, elegimos hacer una actividad que conllevara hacer o crear una comunidad. ¿Por qué? Porque es una indiferencia preferente. Es mejor hacerlo en equipo, es mejor hacerlo como comunidad y de tal manera nos ayudamos unos a otros y podemos tener un resultado impactante. Eso es bien bonito, es bien bonito. Entonces, amigos, vamos a... Vamos a tomar en cuenta este podcast para el día de hoy. Dime, ¿qué cosas resultan indiferentes que quizás te estaban agobiando y no te habías dado cuenta que estabas agobiado de okis porque no lo puedes controlar? Hablemos del póker, ya para terminar. El póker nos ayuda mucho para entender este, este tema este tema tan interesante, el póker explica maravillosamente sobre las cosas buenas, las malas y las indiferentes. Mira, las manos que se reparten son diferentes circunstancias externas y las situaciones de la vida. Es decir, al referirnos a las manos nos referimos al juego de cartas que te dieron. No sabes qué cartas tienes. Esas son tuyas. O sea, no puedes decir, ay, no, me tocaron estas cartas, por favor, cámbiamelas. No. Son las que te tocaron. Así es que son las diferentes circunstancias externas y las situaciones de la vida. Tu, tu malvado jefe. La enfermedad de tu mujer. Las malas notas de tu hijo. ¿Sabes? Pero también tu gran amigo que está siempre contigo. En fin. Esas son las distintas manos que te han tocado y con las que tienes que jugar. Esas manos... Se repartieron al azar. No puedes decir nada sobre esas cartas que te tocaron. Así que las cartas no importan. Son neutrales. Son indiferentes. Lo que importa es lo bien que juegues ese juego con las cartas que te tocaron. Así que en el póker, como en la vida, puedes ganar independientemente de las cartas que te hayan tocado. Obviamente te hubiera encantado tener un doble as, es decir, una esposa sana. Pero eso no depende de ti. Lo que depende de ti es lo que estás haciendo con la situación dada. Una vez que están repartidas las cartas, no tienes más remedio que aceptar lo que es demasiado tarde para cambiar y ya no deseas una mano más favorable, sino la fuerza, la sabiduría para jugarla lo mejor que puedas. ¿Ya te quedó claro? Así de sencillo. Esta es la vida que me tocó, están estas circunstancias que no las puedo cambiar, entonces voy a jugar lo mejor que pueda en este juego de póker espero que te haya gustado este podcast de verdad que lo hacemos con todo el cariño como siempre te lo comento espero que hayas captado la idea es una idea muy interesante basada en el, 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 en, en el estoicismo puro que también estoy seguro que te va a agradar te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión esto fue 30 minutos de poder no dejes de escucharnos, y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.